0: Buscando esas tres palabras, creo que. Latinoamérica. Eh, libertad. Y. Y, y la asignaría también tra trabajo, ¿no? Eh, Latinoamérica, porque es como la expresión más eh, originaria de Latinoamérica, lo ¿no? más parecido que tenemos a es lo que nos une con otros países como México, Sao Paulo, eh, Brasil, eh, Colombia, ¿no? Es como la, la tribu latinoamericana está en el conurbano, ¿no? lo, lo siento, así como hay una estética que, que une eh, a todos estos, estos eh, centros urbanos, ¿no? Y también digo Latinoamérica porque es como una expresión siempre olvidada ¿no? de la Argentina, ¿no? como siempre esta idea de, de ser, ser Europa y no Latinoamérica. Entonces a mí me, el conurbano me, me gusta porque es Latinoamérica. Libertad por el andar ¿no? en las calles, tengo el recuerdo de estar caminando siempre. No, no tomo colectivos en el, en el conurbano, no existe el colectivo. Eh, o, o la bicicleta, cuando chico andaba en bicicleta y iba de un barrio al otro entonces digo, tengo esa sensación de, del andar, del caminar, de la libertad, ¿no? y después eh, trabajo para sí, que eh, o sea, vivir en el conurbano es eh, demanda trabajo, demanda así como también algunos sacrificios, ¿no? Eh, no, no en todos los barrios pasan los eh, camiones de basura eh, no en todos los barrios tenemos servicios eh, eh, citadinos o sea, es, todo es trabajo que hay no sé, algunas cosas están mal pero digo, también, digo, para vivir, vivir en el Conurbano necesitas así como una energía laboral, como una fuerza del trabajo ¿no? Suena Conurbano Suena Conurbano ¿no? Periodismo, identidad, territorio.
1: Warning Radio. En este episodio suena con Urbano Warning Radio. Eduardo Pinto, cineasta. ¿Qué mirada te, te aportó a vos el conurbano y cómo influyó en, 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 tu, en tu desarrollo como director de cine?
0: Bueno, la mirada es eh, como te decía antes, la mirada del conurbano es eh, yo tengo como la sensación de libertad absoluta, ¿no? Del de andar por, las, por la calle, de, de caminar por el medio de la calle, casi, casi como, un, como un transgresor, como una, como una estrella de rock, caminás por el medio de la calle, no, no caminás por las veredas. El conurbano no tiene veredas, las tiene, pero, pero caminamos por la, por la calle. Y un poco esto que, yo, que te decía, ¿no? Yo... Toda esa, todo eso que fui como tomando desde mi niñez hasta la adolescencia, lo, son imágenes que quedaron en mi cabeza. Entonces, cuando yo decido, empiezo a filmar, yo ya em, saco la cámara al barrio, empiezo a filmar el barrio. ¿no? Empiezo a filmar, lo primero que filmo es el conurbano. Y lo primero que me encuentro, después ya analizando un poco, claro, el conurbano, calles de tierra, fogatas... Eh, atardeceres eh, largos, con caídas del sol larguísimas, y, y, y música, y rock, y cumbia, y todo como una, como una, una movida, o una estética, o una vida que, que me quedó grabada. O sea, yo, yo, mis primeras andanzas por el conurbano fuera no sé, era Boyacá andaba en bicicleta, me iba al río, no a buscar eh, no sé, ramas para construir una casa. Después mi segunda experiencia es ir a jugar al, o al fútbol, a la vuelta de mi casa, o a los baldíos.
1: Ahí en Moreno, ¿no? El en, moreno, el el moreno, del en el
0: barrio. En el oeste. Y después otra experiencia más que está ya es en la secundaria. Eh, yo militaba en el centro de estudiantes. Y entonces era salir a militar a los barrios, ¿no? A los barrios de Moreno. ¿Y, ¿Y ahí con
1: qué historias te encontrabas? ¿Con quién te encontrabas en esa militancia?
0: Y bueno, me encontraba con bueno, ¿viste? Con, con, una señora haciendo matecocidos para 20 niños, <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Que con, Me encontraba con la solidaridad ¿no? De la, de la, en los barrios, me encontraba con, con personajes o en bares, o sea, me llamaba la atención, me iba a los bares, yo tenía 15, 16, 17 años, me iba a los bares y me encontraba con gente mayor, viejos, y me ponía a hablar con ellos. No, como que encontraba eh, toda una estética que en el centro, que yo ya estaba, ya iba al centro, porque a los 18 ya, ya empecé a viajar al centro, eh, no, no lo veía, no estaba. O sea, hay toda una estética, y todo un mundo que cruzando la General Paz no existe. ¿no? Tal vez en los barrios más periféricos de Buenos Aires, en el sur, ¿no? en los barrios del sur, Pompeya, Boguedo, qué sé yo, puede ser, pero pero es una estética única. Entonces todo eso que yo fui mamando, viendo, yo veía que en el cine argentino no estaba. No estaba. No había. Porque todo, esto, todo se filmaba en la ciudad de Buenos Aires o alguna que otra película en el, en el interior, ¿no? en alguna provincia. Pero el conurbano no estaba. Entonces eso me llevó a decir, bueno, yo quiero hacer una película latinoamericana, una película argentina, una película del gran Buenos Aires. Ahí nació Caño Dorado, por ejemplo.
1: Y encontrabas siempre buscabas este, estas locaciones, bueno, en tus películas siempre hay locaciones uh -huh. del de, gran Buenos Aires. Tiene esa sí. intención también de mostrar eh, el barrio, de, de, de ver lo que pasa Exacto.
0: Acá? Hay, hay una idea del de, de cine, habrán leído a veces, aparece la idea de la dirección de arte, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta como que la dirección de arte eh, como capturar desde la realidad lo que en, en, me encuentro en, en cada espacio, ¿no? Eh, para mí ahí está la dirección de arte que es casi documental, es la realidad, es lo que te entrega, no sé, un templo del Gauchito Gil eh, con banderas rojas eh, al atardecer junto a la vía. Eso es como, tiene un poder y tiene una estética que, que mi obligación es retratarla para que no, no desaparezca. ¿no? Eh, yo siempre, desde los 12 años, cargué siempre mi cámara fotográfica en el bolso. Entonces iba caminando, por la calle salía a caminar y con mi cámara iba fotografiando lo que veía. O sea, ¿Qué lo era que, lo
1: que te llamaba más la atención? Digamos, no sé, por que...
0: ejemplo, una, un señor caminando con, con, con unos perros. ¿no? Entonces ahora veo esa foto del año 80, 85, 88 y puedo, ver, puedo leer una Argentina, un espacio, un tiempo que es del Gran Buenos Aires, es totalmente diferente porque todo ha cambiado. Entonces yo en ese momento no era consciente. Ahora soy consciente y lo sigo haciendo. Pero digo, el Gran Buenos Aires está lleno de, de rincones y de personajes.
1: de Esas pequeñas historias, ¿no? De esas
0: pequeñas historias, ¿no? Que están en todos lados. Yo veo historias. O sea, cada foto que saco es una historia, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo haces ese proceso de escribir el guión, pensar la peli? ¿Cómo, cómo haces todo ese, ese trayecto creativo?
0: Bueno, ese. en, en mi caso nace de una idea nace de una, una idea inicial no a partir de ese de inicial que no sé por ejemplo en caño dorado es un, un herrero que hace armas de, 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 de hace armas con caños de gas que eso salió en una nota en un diario en Clarín no que esto sucedía en Rafael Castillo yo agarro eso y a partir de ahí empiezo como a a, a pintar capas de la, de la historia no como construir una especie de, de torta de panqueques, eh, voy tirando fetas de historias historias y voy construyendo un universo, ¿no? Yo, por lo general, eh, empiezo así, ¿no? Con una idea, en este caso, el desarmadero es una idea de un tipo que cuida un, un, desarma un depósito de autos y a partir de ahí empiezo como a, a generar todo una, un universo, una construcción. Pero siempre en todas las pelis lo que quiero es que estas ideas sean, tengan algo social, ¿no?, que tengan algo social, siempre. Y. Nada, me interesa eso. más a no, no...
1: peli que te deja pensando, Pero la terminas de ver y, y te quedas.
0: Sí, porque pienso que. que... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué es lo que querés interpelar? No, es que no, viste, no.
0: Yo ya entendí que. que. que no hay que Boludear, viste. No hay que evoluir no hay que contar pelotudeces, solo hay que contar. si vamos a meterle dos años de laburo para una película o tres. O sea, hay que elegir bien el tema y, y dejar algo, más allá de, la, de lo visual, de lo estético, ¿no? de la, de la emoción, pero de, de, de dejar una reflexión, ¿no? Por ejemplo, en, en la sabiduría, la película es machismo y racismo, así, 100% ¿viste? Y es que es algo real. ¿viste? Es algo real que, una, que esta sociedad es machista y es racista. Entonces, digo, eh, si, si, si es obra, si es obra, bueno, vamos a, a dejar algo algo para, para, para reflexionar, ¿no? Entonces busco temas que tengan que sean que, que sean sociales y, y que sean eh, que nos afecten como sociedad, ¿no? Para que el espectador pueda tener una reflexión final.
1: Eso es lo que te aportó o, o lo que te permitió, mejor dicho, todo lo que es el, el cine independiente. ¿Cómo cómo? Te, sí. en, tu, quiero saber tu mirada del cine independiente y cine comercial industrial. Sí, está bien. Sabes que yo,
0: a ver, yo ya hice 10 películas.
1: Y la verdad que hice lo que quise.
0: Yo hago cine. O sea, al principio yo no le daba bola a cine independiente. Yo digo, yo quiero filmar. Claro, pero después me doy cuenta que yo realmente soy un director de cine independiente, aunque trabajo para también para, para grandes productoras y demás. Pero el cine que yo hago es independiente. ¿Qué es ser independiente? Es que nadie te diga nada. <risa> o ser independiente es contar lo que. O sea, hacer lo que uno quiere. No sé por qué. Yo tengo sensaciones, tengo emociones y yo las quiero contar, las quiero poner. Después vendrá una reflexión, después vendrá alguien, alguien, alguien hará una crítica. Pero digo, a mí me pasan cosas y yo quiero eh, hacerlas y mostrarlas y transformar esas cosas en una película. Eso es ser independiente, que nadie te, nadie te encajone, que nadie te lleve hacia ningún lado. Es hacer lo que uno quiere, es juntarse con, con, con un grupo de personas y producir, hacer una película. Eso es un poder que el cine industrial comercial no te lo da. El cine industrial te puede dar eh, un millón de espectadores, como en el caso de, de las grandes películas argentinas, pero eh, el cine que yo hago no, no, jamás voy a tener un millón de espectadores. Pero, digo, pero está bueno, bien. el Corralón
1: tuvo 7.000, por lo menos. Ahí fue como loco. dijiste, sí. Fa, la rompí con esta. ¿Cómo, sí, cómo sí. te llevaste con eso? Bueno,
0: eh, me sorprendió. Yo creo que ya a esta altura debe tener más espectáculos. Sí, Arriba debe tener claro. como el 15.000, debe tener, que es un montón. Pero vos fíjate que una película de, ese, de esa característica, no es muy difícil que, que, el, que el establishment la ponga como una película comercial. O sea, no existe. Claro no existe, o sea, no hay posibilidad alguna, entonces eh, no, a mí me encanta que las películas o que haya una película, la sabiduría está en YouTube y tiene mil eh, visualizaciones que es un montón, entonces a mí eso me encanta, me parece genial
1: ¿y esta, cómo te llevas con esto de, justo lo mencionaste, las plataformas digitales, ¿no? Eh, esta, digamos eh, contracara eh, de, 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 digamos, de lo que es ir al cine y todo el lo que implica poner la, la magia, ¿no? Que de ir al cine, sí. comprar a la entrada, a ver ahí. Y después lo otro, que es plataforma, lo ves en el celu, boom. Vos como director de cine, digo, me imagino que tenés, encontrás en esas dos cosas, cosas Total. buenas y cosas que no sí. están tan buenas.
0: Realmente son, son mundos opuestos, ¿no? Tienen, a ver, yo he filmado tanto gracias a la tecnología porque hay un soporte digital, yo ahora puedo filmar, antes no se podía filmar tanto. Mm. Entonces yo nunca voy a estar en contra de la tecnología, de lo que venga. Eh, y lo bueno, tal vez de las plataformas, empiezo por lo bueno, es que las películas, para nosotros los directores independientes, las películas eh, siguen latentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una película en una plataforma, no sé, en Flow está la sabiduría, y está latente, que tal vez antes era un estreno y la película no la veías más
1: claro, pasaba y si pasaba. no la veías fuiste,
0: exacto con bueno, Palermo ah,
1: Hollywood también claro,
0: entonces digo, ahora las, Palermo Hollywood está en Netflix, genial claro. porque permanece y si permanece está viva la película, está latente entonces eso es positivo y estoy a favor y me encanta eh, después tal vez lo que creo que, que hemos perdido donde perdimos es en la, en la casi desaparición del cine ¿no? de ver una película en una pantalla enorme, eh, con un sonido Dolby, eh, eh, con una fotografía, con, con, con el silencio, compartir con, el, con los espectadores las emociones, eso lo perdimos. Mm. Y eso era eso era eso es el punto más alto del cine. El ritual, la misa, ¿no? La misa mm. de sentarse. Acordate cuando eras chica, fuiste al cine, cada uno tiene un recuerdo... En el cine, sentarse y ver una película.
1: Sí, era toda una salida. Digamos.
0: Es toda una salida y es todo un acontecimiento eh, sensorial. <risa> también que también lo es cultural, porque te comes una pizza, tomas una cerveza, después hablas de la peli, pero digo, también es sensorial. Porque donde un niño de 10 años vea, yo me acuerdo a, a mi hermana la llevé a ver Blade, Blade Runner, tenía 13 años, y yo sé que no se lo va a olvidar más. Entonces digo, ese momento es mágico. Eso lo hemos perdido. Se está perdiendo. Espero que no, pero es una lucha. Uh
1: -huh. Con el tema de, del desarmadero, ¿no? Me gusta meter, me gustaría meterme... Sí. ¿Cómo se te ocurrió hacer una película de terror, no? Porque es re difícil. Sí. Vi el tráiler. El, el, el tráiler, okay. sí. no, yo te digo, mira yo te voy a sí. ser sincera. No, a mí no. las películas de terror me dan mucho sí, miedo. Sí, sí. Yo ya vi el tráiler y a mí me da miedo. miedo. Sí, 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 me da miedo. Primero por la, la locación que... Terrible. Claro, ya ahí es el desarmadero, ¿no? Sí. Eh, bueno, Luciano Cáceres, que, sí. que la, la cara te, te, sí. viste, está sí, loco, muy bien eh. puesta, claro. Y después, bueno, todo lo que va sucediendo ahí, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te se ocurrió meterte en ese género que es, me imagino que es re difícil, digamos, sí. hacer. Que, 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 esté, que esté buena, digamos, que vayas a ver una difícil. película de terror sí. y que te dé miedo está posta? Bueno.
0: Sí, 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 es re difícil. Es un género, es un género muy difícil. ¿no? porque tenés que, tenés que lograr eh, que la historia sea creíble, tenés que generar miedo, tenés que mantener esa tensión durante los 80, 90 minutos. Eh, y yo con el terror tenía una relación, yo empecé a ver cine, a ver, yo veo, de, vi de todo, vi Carpenter, vi Fabio, vi Torre vi Polanski, vi eh, Hitchcock, Coppola, eh, Cronenberg... Todo, o sea, eso es lo que yo eh, aprendí eh, mirando ese cine, ¿no? Sí. Y siempre el terror me que quedó como postergado, porque tal vez, como nos cuesta un poco más filmar en acá en Argentina, tal vez el terror me quedó como para el final de la, de, de, del, del recorrido. No digo que este sea el final, pero tenía pendiente una de terror. Corralón ya tenía algunas escenas de, de, de terror psicológico, unas, unas oscuridades. Y el terror... Eh, Nada, decidí hacer una de terror y sacar todas las oscuridades de uno. Jugártela. Jugármela al extremo. Y creo que el resultado es, eh, es fantástico. Por haber elegido una locación, por haber elegido un lugar y por haber acertado en una, en una historia muy chiquita, en un núcleo muy chiquito, que es un tipo que va a cuidar un cementerio de autos muertos, abandonados. Y eso es real, porque en, en, esa, en esa locación, cada auto tiene una historia de muerte. Son, claro, es real. Entonces digo, ahí hay un acierto. Creo que la película funciona por eso. Yo creo que mmm, siempre cuando hablo con los chicos y le digo buscar la, la idea, hay que buscar la idea y que la idea sea verdadera, sea pura, porque si, si no está ese cimiento, la película se, se cae. Y, y creo que El, el Desarmadero tiene esa, esa virtud de haber... Eh, pegado otra vez en, una, en un tema, ¿no? que es un, un tipo solo, un artista plástico, que se queda solo, que a partir de una tragedia no puede producir más arte y, y nada, por las noches tiene estas visiones. ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo sumaste y cómo mezclas y para qué? Digamos, mezclas las distintas disciplinas porque, bueno, siempre sumas más artistas, siempre sí, está metido ahí el rock. Venís sí, de una historia, tuviste sí. ahí una, una infancia rockera. Sí, claro. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué, cuál, ¿Para qué haces esta mezcla de, de artes?
0: Bueno, yo eh, vengo de, de Moreno. <risa> vengo de Moreno. Vengo de tener un grupo de rock en Moreno en los 90. Yo tenía un grupo que se llamaba Los Robledos. Eh, durante 7, 8 años entonces era moverme con músicos moverme con pintores, moverme con artistas, que hacíamos nuestros festivales, tocábamos nos íbamos al centro, a la Luna Cabrera a tocar, o veníamos, no sé hacíamos todo el, el, el momento de que el 90 era A ver, recordemos que el 90 había un presidente que se llama Menem y que era lo peor que nos pudo pasar como, como país ¿no? entonces el rock eh, apareció el rock como, un, como una especie de vómito, ¿no? de enfrentamiento. Y aparecieron, bueno, en el gran Buenos Aires, miles de bandas, no como Los Piojos, como Viejas Locas, como Los Caballeros, todos capos. Eh, bueno, yo vengo de ahí, de un grupo que se llama Los Roledos, chiquito, que, que después yo dejé la música y me dediqué al cine, pero siempre estábamos como generando entre artistas, fotógrafos, actores, músicos, movidas, porque en los 90 no había nada.
1: Claro.
0: <risa> no había nada, entonces lo teníamos que generar nosotros.
1: No querían que, que No querían, nada, ¿no?
0: exacto. Que era, todo, era todo como era disco, era, era falopa, disco, pizza, champán y no más que eso, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, eh, ahí aparecen los 90, y ahí aparece el rock, y yo de, de, ese, de esa banda del rock... Me transformé, cuando empecé a dirigir, lo primero que, que dirigí, bueno, fue un clip de mi banda, de Los Robledos. Y después eh, me dediqué a hacer videoclips de todos los músicos, de todos los rockeros, o sea, hice, hice casi 200 clips.
1: ¿El de, primero cuál fue? ¿El de Intoxicados?
0: Bueno, eh, sí, yo creo que sí, el de Intoxicados, sí. Eh, Ah, sí, intoxicados, exactamente por viejas locas. Sí. Después, pero también estuvo este de los Robledos y estuvimos y, y otro de Fabi Cantilo. Eh, de un grupo de chicas que se llamaban eh, Las Carmelas
1: Eduardo Pinto dirigió más de 150 videoclips entre ellos el de Color Esperanza de Diego Torres porque ganó un premio MTV fue director de fotografía de la serie Apache La vida de Carlos Tevez en 2019 y dirigió programas en MTV Disney Channel, Paca Paca, Canal Encuentro y Un3TV es socio fundador de la productora Eusebia en higuera.
0: Suena con Urbano
1: ¿Cómo hacías esas conexiones? ¿Cómo te metiste en el mundo?
0: ese? Bueno, música? un
1: poco, un poco viste, esto
0: de, de, de estar como como enmarcado culturalmente en el rock. O sea, en la secundaria tenía mi carpeta con, con fotos de Cerú Girán, o iba a ver a los abuelos y le sacaba fotos a Miguel, abuelo, le saqué fotos, sacaba... Yo me, mi, mi, era como un fan, ¿no? Me quería meter, quería conocerlos Y, y vivía, lo vivía mi, Lo vivía eh, Vivía mi, mi, vivía la cultura rock O sea, no iba a bailar No me interesaba ir a bailar Iba a ver recitales Vía o sea, a Espineta a, a en Barrancas A Charlie, o sea Era no parar de ver Y siempre mi intención era como acercarme no O sea, en un momento de mi locura Le llevé un guión para que, a Pedro Aznar para que me haga la música tenía 18 años ah. ¿sí? como un atrevido total pero digo mi idea era acercarme al rock cuando yo empiezo a a, a, a tocar y, y empiezo a tocar, no sé, lo conozco al palo Pandolfo, le hacemos un videoclip Playas Oscuras creo que es el primer clip, Playas Oscuras eh, entonces ahí ya empezás como a, 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 a moverte en, una, en un medio familiar ¿No? Y así me los fui cruzando a todos. Nos conformamos un grupo de trabajo con Nahuel Lerena y Oscar Frank, que Ellos eran, eran que éramos futuros directores. Queríamos filmar, entonces empezamos a, a, a producir estos clips eh, casi poniendo dinero y no ganando plata. O sea, lo hacíamos para porque queríamos filmar. Nosotros queríamos filmar. Y así, bueno, filmé con todos. ¿No? Después todo fue creciendo, se hizo más profesional y, y todo creció, pero digo, es como, a mí me, el rock, me yo pude juntar el cine con el rock, ¿no? como Palermo Hollywood, Catupecu, eh, Caño Dorado, Estelares, Piti, eh, Caramelo Santo, eh, ahora El Desarmadero con, con Ciro y Los Persas. ¿Y lo, lo
1: llamás, Ciro? ¿De ahí que los llamaba Ciro? Sí. Sí, Haceme
0: porque, una versión para sí, esta peli. Sí, bueno, con Ciro hemos hecho, nos cruzamos, ¿ves? Me pasó que con Ciro nos cruzamos como en la última, somos de la misma generación, mm. casi de la misma zona, pero nos cruzamos hace seis años atrás. Y empezamos a hacer algunos clips y, y, y pegamos buena onda. Y nada, un día le propuse, eh, si quería darme una canción para la película y le hacíamos un videoclip y entonces generamos ahí como un intercambio uh -huh. y, y Ciro es un cinéfilo cuando vio la película dijo tengo la canción y, y presentó Morella no uh -huh. que es perfecta para la peli eh, así que bueno nada y el tema
1: del verde paisaje del infierno
0: claro claro uh -huh. exacto
1: y quedó encajó ahí y encajó está.
0: perfecto encajó perfecto y me gusta esto de sumar artistas y sumar músicos y porque bueno soy Nada, soy como un, un músico fracasado, nunca... O sea, eh, claro, entonces a mí me encanta la música y, y ya edito pensando en la música, tengo una relación con la música muy fuerte y, y es parte de, de cultura rock.
1: Y el tema de, de, de para armar un videoclip, eh, digamos vos, nada, te... te... Vos eh, intervenís en el, en el tema, o te dicen, no, mira, nosotros queremos hacer esto y más o menos, no, pero eso no da, viste, hacerlo, le decís a, los, a la banda, ¿no? o sí. Digamos, tenés en cuenta esas opiniones.
0: Eh, siempre tengo en cuenta, ¿no? O sea, te, te puede pasar como que, bueno, tema libre, o sea, sé pensar lo que quieras. Más de una vez me lo han dicho, no sé, eh, eh, estelares, los clips, o, de, o, para, o los ratones, por ejemplo, los ratones, hice girando. Y, 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 y Juan se me dijo: Tengo una idea. Tengo, son tres que me encantó. Me dijo: son, eh, son Eran tres clips. Eh, son, es una historia que se desarrolla en tres canciones. No quiero playback, no quiero nada. Entonces fue genial porque quería lo que quería él era una película dentro de esas tres canciones. Mm. Bueno, entonces te aparecen en o te aparecen otros y dice No, eh, hace lo que se le ocurra. ¿No? Entonces ahí uno pre, genera pre, una presentación no una propuesta eh, estética, más allá de la idea, que también tiene que ver, que eso ahora ya, tal vez cuando empezamos a hacer los clips, era, no era muy tenido en cuenta, pero también nosotros lo que hacíamos era, más allá de hacer un videoclip, estábamos como dándole una imagen al artista, no más allá de la historia o no, que estén tocando en una, arriba de un tanque de agua, no importa, más allá de eso, le estás dando como una identidad al artista, como una identificación, por ejemplo, uh -huh. la, los anteojos de la mosca. Los, eh, estábamos rodando, yo estaba filmando y pedí unos anteojos de, de <risa> sol para Guillermo. Y de pronto veo a, a Ana Mele, que era nuestra maquilladora, que aparece con los anteojos. Y yo digo, los
1: ¿Esos? gigantes. Sí, claro. esos.
0: Y bueno. Guillermo se los puso. Ya caía el sol, se terminaba el día, se terminaba... O sea, había que hacerlo ya. Guillermo se lo puso y filmamos. Y, fue, y no se lo sacó más o sea, dimos en la tecla de un personaje y de esa forma ellos empezaron a vender y a crecer, entonces digo también hacer eh, un videoclip es como encontrar el sello, la marca o la identificación de un artista ¿no?
1: uh -huh. y también eh, hiciste el, el videoclip que de hecho ganó el MTV Awards, el color esperanza digo, no sí. todo es rock <risa> no. también laburaste con, con Diego Torres ¿cómo fue sí. ese, ese video?
0: Bueno, eh, fantástico, fantástico fue, Bueno, era un
1: tema que la rompía, ¿no? También
0: Era... Um, Color Esperanza era era un momento del país que... que a, a ver Hicimos el videoclip de Color Esperanza lo co-dirigimos con, con Nahuel, de Elena y ganamos un MTV Awards o sea, ganamos y ganamos tres o cuatro premios más en el mundo o sea, fue como una bomba ese clip porque realmente estaba bueno y realmente nosotros trabajamos como cinco o seis meses eh, escribiendo, diseñando los efectos. Eh, fue un trabajo eh, superador, superador porque a partir de ahí vinieron otras cosas. Eh, fue muy agradable filmar con, con Diego. Diego es un amigo, es un, es un maestro. Eh, algo que aprendí con el tiempo es sacarme los prejuicios de rock, no rock, ¿No? Eh, todos son artistas y así pude conocer a Horacio Guaraní filmando con Luciano eh, Pereira, ¿no? por ejemplo. He, he filmado un clip con Guaraní y Luciano Pereira y es genial. Entonces digo, eh, filmé con, con muchos y en el caso de Color Esperanza fue, fue increíble porque como te decía nos llevó mucho trabajo hacerlo Filmamos durante 10 días a, la, a los atardeceres eh, en Mar del Plata, en Tandil, en, bueno, en varios lugares. Lo preparamos, lo est estamos por presentarlo, o sea, se hacía una gran presentación de prensa. Era el momento de Diego Torres porque era su nuevo disco, Un Mundo Diferente se llamaba el disco. Y era el momento de la presentación en un cine, iba a venir toda la prensa y de pronto nada de esto sucedió porque el país explotó. En la plaza morían 35 personas, o sea, fue ese, ese, en ese mismo instante fue una gran depresión para nosotros haber trabajado tanto y, y... Estamos hablando
1: del 2001.
0: 2001. Con los días, con los meses, el tema renace de las cenizas y se transformó en, se transformó en un hit mundial y el video también y ganó todos estos premios.
1: ¿Y, y cómo te llevas con ese...? Con, ¿Mirás el...? el, el al cine de Europa, el, el, tu experiencia en el, en el exterior?
0: Bueno, eh, <ríe> sí, justo ahora estuve en España filmando, sí. Estoy como, eh, filmé una serie allá, una miniserie en Madrid.
1: Uh
0: -huh. eh, Está
1: dando la primicia que te sí, no primicia, <ríe> sí, <ríe> sí, sí, es la sí. primicia. sí, ponele,
0: ponele. Pero digo, no, yo filmo, la verdad yo quiero filmar es como una. Soy como. Eh, un amigo español me dice soy como un adicto a, a, a filmar, ¿no? Y estoy siempre produciendo contenidos y películas y, y estuve, nada, filmando una serie y yo quiero filmar en cualquier lado. Mm. O sea, yo quiero filmar en cualquier lado, quiero filmar con presupuesto y sin presupuesto, ¿no? Como que también he filmado ahora este año, este año, eh, filmé para Disney, también filmé una serie. Y entonces me encuentro en un estado donde yo digo, soy un director independiente, donde puedo estrenar el desarmadero y bancarla en forma independiente solo, llevar el disco rígido, los mm. afiches al cine y demás. Eso es ser independiente también. O sea, es sí, hacer
1: todo el laburo. Hacer todo el laburo. Todo el laburo, todo el
0: laburo ¿no? Eh, es tomarse el tren, es, es tomarse el bondi, llevar el afiche, llevar eso es ser independiente. Pero también... Eh, ahora, antes tal vez tenía prejuicios, pero ahora puedo hacer una serie para Disney. O sea, la puedo hacer, no me, no me altera en nada, siempre y cuando yo pueda volver a hacer el Desarmadero 4, donde hago lo que quiero. ¿no? Entonces digo, y de alguna forma yo cuando empecé a filmar, cuando era súper joven, empecé a filmar, era eso también. Yo hacía, yo filmaba mis cortos o mis clips, pero también en paralelo yo trabajaba para el sistema, para la industria que era, era asistente de cámara, no sé, trabajé en Tango Feroz, por ejemplo, uh -huh. o trabajé con Subiela, o trabajé con, con Yusit, o sea, siempre fui como de, de esas dos líneas paralelas, no como lo independiente y, y lo industrial. Uh
1: -huh. ¿Y el rol del de Inca? <risa> te voy a incomodar un poco, <risa> ¿Te, incomoda? te voy a incomodar un poco.
0: Yo diría el rol de, de, del Estado. El Estado. ¿no? O sea, el mm. rol del Estado. El rol del Estado en la, en la cultura, en la educación, es muy, es muy pobre, ¿no? Eh, el Inca, yo lo defiendo. Yo casi todas mis películas, yo hago eh, algunas que, por ejemplo, El Desarmadero no utilicé. No, no, el Inca no me, ha, no me ha apoyado, solo en el estreno. Eh, entonces digo, yo, yo banco al Inca. Banco al Inca. Eh, el Inca se abastece de las... Eh, nadie nadie Nuestros impuestos no pagan no hacen que, que, que tanto yo como algún otro podamos hacer una película no la, El Inca eh, es un, un ente que por sí solo eh, se banca con las entradas de, de todas las películas que, que vemos entonces digo, hay que bancarlo eh, tenemos que filmar con el Inca pero me parece que hay, tiene que haber una bajada eh, no sé, presidencial o, 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 o cultural de, de un estado comprometido con la cultura ¿no? Real, y con la educación y realmente y con la salud eh, ahí estamos súper verdes súper verdes, estamos como siempre no sé viste, yo, yo entiendo que filmar puede ser como
1: que son el último y, escalón sí,
0: sí, a nadie le importa como mucho no importa eh, no digo que no, ¿no? Digo, también hay, se han hecho cosas, yo entiendo. Pero digo, también hay que elevar el presupuesto educativo, hay que elevarlo de una vez por todas, el cultural. Eh, me parece que, que nosotros tenemos una, un cine, tenemos una cultura alucinante, la música, el teatro. Y, y bueno, ahora nada, todo lo que tuvimos que esperar para que sea aprobada, ¿no? La, la, mm. la ley, ¿no? Digo, eso no, no, me, no me gusta que tengamos que los artistas tengamos que sufrir esperando prefiero que nos digan bueno claro vamos uh -huh. a probarla vamos digo, sufrimos mucho ¿vistés? entonces digo quiero, me gustaría que todo sea más transparente más ágil uh -huh. y que haya más presupuesto
1: cuál es el, el costo de hacer una peli más o menos es, estimado
0: es que es que, es que, es que a ver, eh, vos puedes hacer una película por 200 pesos, la puedes hacer vos solo en tu casa y, y subirla a YouTube, qué sé yo, por ejemplo. Uh -huh. O puedes hacer una película eh, por 40 millones de pesos, donde cada persona que trabaja cobra lo que le asigna el sindicato. Entonces digo, todo eso hace un número muy grande, uh -huh. pero necesario. ¿no? porque esto es una industria. Es ¿no? laburo, ¿no? Es trabajo, es, 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 es laburo. Entonces digo, por eso digo, está bien las dos formas, está bien una película del Inca y está bien una película independiente. no donde Yo digo, mira, tengo tengo 500 pesos para darte, ¿eh? vamos, dale, vamos, y es como que nos juntamos a tocar. ¿no? Claro,
1: te, te motiva más el proyecto. Exacto,
0: sí. exacto. Uh -huh. Que para mí es válida, son válidas las dos formas. ¿no?
1: De la productora Eusebia en La, en la Higuera, en Higuera. Que, que ahí está con tu hermano Pablo, eh, sí. Luciano Cáceres también, sí. eh, del 2017 no pararon de, de, de filmar, básicamente.
0: Exacto. Era bueno entender que yo tenía eh, mi primo, Pichi Aguilera, que es un, era un personaje conocido de Moreno, eh, yo estaba en un problema con una película que no me pagaba, entonces un día me acerqué y me dije, ¿cómo me puedes ayudar? Y me dijo, vas a filmar toda tu vida, tenés tu productora. Entonces ahí, ¿qué estás esperando? No? Entonces ya a mí se me cayeron las fichas, es verdad. Y ahí con, con él y con Pablo hicimos Eusebia Neguera, que es nuestra productora, y Luciano se, se suma como colaborador artístico. Eh, y desde ahí no paramos de filmar, ¿no? porque hemos filmado todas nuestras películas y hemos producido algunas otras películas. Y, y, y bueno, es darle como una entidad, a, como, un, como un marco a esto que decíamos antes, a, a, al cine, que uno a las cosas que uno quiere decir, ¿no? Y son películas, bueno, tanto El Desarmadero le hicimos en Rodríguez, el Corralón la filmamos en Moreno, eh, estamos como filmando en la zona, ¿no? En la zona oeste. Y, y ya son varias las películas que hemos hecho, no sé, creo que seis, siete, no, no llegó la cuenta, pero... Hemos colaborado en muchas películas y en series también, como que también es, una, es un... Porque, a ver, más allá del director, de los actores y demás, hay como un equipo de trabajo. Tenemos un equipo técnico que hemos, por ejemplo, el equipo técnico de, de Eusebia, hemos hecho hemos participado en Apache, no sé en la serie. Eh, hemos hecho varias películas, series, o sea... Como sí, la, la,
1: amplía el espectro. Exacto. Laboral.
0: Es como una familia, somos una familia, como un club de amigos eh, y que vamos filmando sin parar.
1: Eusebian Liguera es la productora que fundó Eduardo junto a Luciano Cáceres y Pablo Pinto. Entre los títulos más destacados de la productora se encuentran Corralón, Natacha, Lo Inevitable y La Sabiduría. Su propuesta es crear de manera industrial o de forma independiente sin esperar a créditos o subsidios y priorizar el desarrollo de espacios dentro del área del gran Buenos Aires
0: Suena con Urbano Warning Radio
1: Con La producción de, de Suena con Urbano se había, habíamos entrado en, en debate sí. si, si Rodríguez era parte del conurbano o no
0: bueno está bien yo creo que sí porque a ver y Ay, por qué a ver, y justifique y no porque digo el, viste que el, el, es como un degradé ¿no? para mí el, el conurbano que nace sí. el, el degradé es como el límite es la General Paz de la General Paz hacia el, hacia el interior de, de la, del país eh, hay un degradé de, de, del, del conurbanismo por así decirlo que, que, que el final es el campo
1: claro el es, ahí, ahí se va distrubiendo el conurbano el
0: final es el campo donde el conurbano desaparece y ahí aparece la provincia de Buenos Aires el interior claro uh -huh. entonces creo que Rodríguez como, pero digo también el conurbano tiene algo que está siempre en nebullición y está siempre creciendo y se va agrandando este es como una medusa que crece, crece, crece y se va expandiendo por eso creo que, que Rodríguez porque si caminás por algunos barrios o sea
1: vamos a invadir Rodríguez y en sí, cualquier momento Luján, lo vamos a
0: meter sí, en el conurbano claro. sí, 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 bueno no.
1: Luján también sí,
0: va creciendo uh -huh. los barrios periféricos, o sea va creciendo
1: Ahora, la, 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 los que habitan y las que habitan, eh, Rodríguez y Luján, ¿se sienten del, del conurbano? Dicen, no, no, para el conurbano termina allá, <coughs> donde termina el tren.
0: Puede ser. Y también, el tren eléctrico es co también como un límite natural, ¿no?
1: Sí. Claro, que llega, hasta, sí, que llega hasta Moreno.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, no, creo que el tren eléctrico también es como un límite. Pero, bueno, pero en realidad, eh, no sé, Maswich, si caminás por Maswich, es verdad está lleno de Candrix y demás, pero digo, están los barrios periféricos.
1: ¿viste?
0: O sea, creo que se va agrandando, es como el DF, viste que te cae más grande.
1: Sí, tal cual. Después de, de todo esto y todos estos años de, de, de trayectoria, ¿qué, ¿qué te dejó el, el cine y todo, todo esto que hiciste a vos? ¿Qué, me? ¿Qué te dejó?
0: A mí el, el cine y, y, el, y ser un, un artista audiovisual me ha, me ha dejado felicidad, ¿no? o sea, estoy como en un estado de felicidad eh, permanente, ¿no? De, de poder haber eh, hecho lo que quería. O sea, yo quería filmar, quería ser, a los 18 quería ser director de cine. Eh, y sabés que, me, me, y me queda también esto que te decía antes de, de cuando hablábamos del del trabajo, de la libertad, de, lo, la, de Latinoamérica, no estas palabras que, que se conectan con, con el con Urbano. Eh, yo me, sigo trabajando, me, me, sigo teniendo ideas, sí. y las sigo produciendo y las escribo, y, y llamo a un actor y lo y puedo convencerlo. Y, y, o sea, sigo funcionando como, el, como, como en los primeros días, como cuando le llevé el, el guión a Pedro Aznar. Entonces digo, yo hoy en día yo no me, nada me, me, me detiene, o sea, uh -huh. puedo, puedo ofrecerle eh, una idea, una película a cualquiera, aunque me uh -huh. diga que no, pero digo, sigue, sigue latente esa, esa, esa alegría, ese brillo, ¿no? Esa energía.
1: Uh -huh. ¿Qué te llena de, de habitar? Eh, el, ¿Qué te llena de orgullo de habitar el conurbano?
0: El orgullo es, es ese, ¿no? Tal vez, yo digo, yo creo que ya de alguna forma yo. No me doy cuenta, pero, pero como que lo, todo, todo lo que transité en el conurbano lo puse en las películas, ¿no? Eh, o en mis, en mis guiones. Siempre, siempre lo devolví, ¿viste? En otra forma. Entonces digo, el orgullo de todas esas caminatas que te decía, esos atardeceres, esas madrugadas, a veces peligrosas, ¿eh? Volver a tu casa y, 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 y esquivar eh, situaciones peligrosas. Eh, tal vez ahora no estoy un poco más alejado, pero lo que sí, mi compromiso es como eh, plasmarlo en imágenes y devolverlo en, en una obra, en una película. ¿no? Eh, y por eso te decía antes, el trabajo, la gente, me parece que la gente, hay algo que, que, que me molesta mucho, es como la idea del, del conurbano, eh, a ver... Del conurbano eh, peligroso, pesado, el del noticiero, sí. el, el bizarro, ¿viste? El, el bizarro. Hay, hay como una idea del conurbano bizarro, ¿no? Que me parece, estoy totalmente de desacuerdo. Viste. Eh, nada, es Latinoamérica. Viste, es Latinoamérica, es nuestra. La expresión más latinoamericana que tenemos es eh, en la Argentina. Está en el norte, en Jujuy, Salta. ¿no? En, en, en Misiones y tal vez en, en, el, en, en el sur con los mapuches y en el conurbano urbano. Es lo más latinoamericano que tenemos. Y nada, eso me llena de orgullo, ¿no? que haya Latinoamérica en este país.
1: Y mostrarlo en vez de ocultarlo también. Y
0: mostrarlo, y mostrarlo, y mostrarlo como, como, como algo bello y no bizarro. ¿Viste? Digo, la, la, la cosa bizarra de ver un perro, de, bueno, es divertido, pero digo, esto es, es nada, es así, es la India también, ¿viste? Uh
1: -huh. ¿A qué suena el conurbano? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sonidos característicos? Uh
0: -huh. Y suena, suena a un blues, a un blues así, un blues desafinado, ¿no? Como, no es solo cumbia, no es solo cumbia el, el, no es solo cumbia el, el Gran Buenos Aires, el, el conurbano. Me parece que también podría ser música clásica también. Yo, Corralón, había pensado poner música clásica. Y al final después con Axel Krieger pues sí, pues llegamos a algo no tan clásico, pero clásico también. Digo, es también música clásica, ¿viste? es también de eh, Fabio, ¿viste? Podría, podría ser algún tema de Fabio también, ¿no? Sí, pondría, a Leonardo lo pondría en Gran Buenos Aires. Aguantaría un poco con la cumbia, aguantaría con el trap, hasta aguantaría con el, con el, con el rock. Y le pondría algún tema de Fabio, ¿no? Como...
1: ¿Se te ocurre cuál?
0: <risa> sí, eh, eh, mi tristeza es mía y nada más, por ejemplo. Creo que así se llama el tema. Mi tristeza es mía y nada más. una especie de rock, pero digo, Leonardo es, es, es con Urbano también.
1: Gracias, Eduardo. Bueno. Urbano, Warning Radio, es una producción de FM en Tránsito y Liquidambar Studio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliana Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lampa. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.